0: Die Route ist berechnet.
1: Ziel 2030.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast ist Julia Bösch, Digitalunternehmerin und Gründerin der Online-Modeplattform Outfittery. Ich bin Roland und ich werde euch als euer Contentbeauftragter wie gewohnt mit leckeren Content-Happen versorgen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Anschnall nicht vergessen. Ja,
0: von meiner Seite herzlich willkommen, Julia. Freut mich sehr, dich heute zu Gast zu haben. Du bist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Gründerszene. Mit deinem Unternehmen Outfittery bietet ihr personalisierte Mode für Männer an, die von ja digital unterstützten Style-Beratern ausgewählt werden. Ähm, interessantes Geschäftsmodell, wo man wirklich sieht, dass man auf äh, der Basis von Daten auch digitale Geschäftsmodelle voranbringen kann ähm, und genau darüber wollen wir uns heute mit dir unterhalten. Ähm, ich sehe, du bist angeschnallt, von daher kann es losgehen. Bevor wir aber loslegen, ähm, wer dich noch nicht kennt, magst du dich unseren Hörern vielleicht noch kurz in ein paar eigenen Worten vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich bin Julia, Gründerin und CEO von Outfitry. Und unsere Mission bei Outfitry ist es, unseren Kunden eben eine personalisierte Modeberatung zur Verfügung zu stellen. Das heißt, unsere Kunden müssen sich nicht durch Hunderttausende von verschiedenen Artikeln wühlen, sondern wir stellen ihnen auf Basis eines Online-Fragebogens genau die Looks und Teile zusammen, die zu ihnen passen, die sie toll aussehen lassen und begleiten die Kunden da typischerweise auch über mehrere Jahre.
0: Wirklich äh, eine sehr interessante Geschäftsidee. Ähm, wie, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen oder bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, die Inspiration für Outfitry ähm, kommt aus New York. Äh, dort war ich mit meiner Mitgründerin und einem Freund unterwegs. Ähm, und dieser Freund ähm, ist, würde ich sagen, ein äh, typischer männlicher Shopper. Nämlich, äh, er möchte gut aussehen, aber möglichst wenig Zeit äh, mit dem Shopping an sich verbringen. Und er äh, hat da, davor auch nicht so viel äh, Spaß dran gefunden. Und der hat sich in New York einen Personal Shopper geleistet. Das heißt, in den USA ist das ein... Äh, ja, Luxusservice würde ich sagen. Das heißt, man beauftragt jemanden, der dann für mich individuell Dinge in verschiedenen Boutiquen zusammenstellt. Und das hat er gemacht. Und äh, danach war total begeistert, das erste Mal glücklich nach dem Shopping, äh, sah sehr gut aus äh, und hatte viele Tüten in der Hand ähm, und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir denn diese Erfahrung, die in New York 100 Dollar die Stunde kostet, wie können wir das online anbieten äh, und vor allem auch äh, so einen Luxusservice wirklich kostenlos anbieten, sodass viel mehr Menschen äh, davon noch profitieren können.
0: Ja, das ist eine tolle Story, ähm, wirklich aus dem wahren Leben inspiriert und äh, sicherlich eine coole Idee. Ähm es ist ja so, ich meine, wir schauen uns heute das Thema Zukunft von ähm, Fashion und Shopping unter anderem an. Und ähm, wenn man sich die Welt des ähm, äh, Handels anschaut, dann wurde ja eigentlich schon ähm, 1996 durch die äh, Gründung damals von Amazon ähm, der Start, diese, ich sag mal, Disruption im, im Handel über den Einzug von Internet gestartet. Ähm, das ist eines der einschneidendsten Ereignisse, die passiert sind. Allerdings ähm, sind danach natürlich auch noch ganz viele tolle weitere Unternehmen ähm, gegründet worden und eben unter anderem auch in der Branche, über die wir jetzt heute spezifischer reden, nämlich das Thema Modehandel. Ähm, ihr selber habt den Namen Outfittery gewählt. Ähm, äh, das ist ja eigentlich fast schon in Deutschland zumindest ein Inbegriff für das Thema Curated Shopping. Du hast uns gerade erklärt, was da dahinter steckt, dass man quasi wirklich personalisiert seine, seine Lieblingsstücke direkt ausgewählt bekommt, auch als Look. Wenn man sich das anschaut, dann ist es sehr stark auf Männer zugeschnitten bei euch. Und du hast ja auch gesagt, das war der Freund, war der klassische ähm, Männershopper. Ähm, ist das tatsächlich so ein großer Unterschied, wie Männer und Frauen einkaufen? Oder warum bezieht sich dieses Angebot so stark auf die männliche Shoppingwelt?
1: Also es gibt äh, auf jeden Fall große Unterschiede äh, im Shoppingverhalten zwischen Frauen und Männern. Ähm, Frauen kaufen sehr viel häufiger, äh, sind auch leichter mal äh, für eine neue Marke oder einen neuen Service äh, zu gewinnen, sind dann aber auch nicht so loyal. Und bei Männern ist es genau andersrum. Äh, Männer kaufen nicht so häufig, aber dann, ähm, wenn sie sozusagen schon äh, dabei sind, äh, gerne auch viel. Äh, und wenn sie eben eine Marke gefunden haben oder wie in unserem Fall ein Service, der ihnen zusagt, äh, dann bleiben sie auch lange mit dabei. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum wir Outfitry äh, erstmal exklusiv für Männer gelauncht haben. Ähm, wir wollten auch wirklich eine Marke für Männer etablieren, weil ähm, sozusagen Männermode ganz oft irgendwo ganz hinten im Laden oder irgendwo im Keller ist und ähm, wir wollten da wirklich ähm, was für die Männerwelt tun. Äh, jetzt, wo wir aber den Service ähm, weit ausgebaut haben, die Technologie ähm, gebaut haben, äh, spielen auch viele Algorithmen äh, eine Rolle in unserem Service, finden wir es auch sehr spannend, in Zukunft eben Outfitry auch für Frauen zur Verfügung zu stellen.
2: Modedesigner Wolfgang Jupp hat einmal gesagt, der Mann hat sich selber als Lustobjekt entdeckt und wartet nicht mehr darauf, dass Mutti ihn anzieht. Julia, findest du das jetzt konträr zu der Meinung?
1: Nein, ich, das unterstütze ich absolut. Das ist auch, was wir feststellen. Ähm, Männer haben äh, wieder mehr Spaß an der Mode und das finden wir total äh, gut und da spielen wir auch mit rein. Also viele Kunden kommen zu uns und sagen, ich möchte eigentlich mal was Neues ausprobieren, äh, eine neue Marke kennenlernen. Ich wollte schon immer mal so eine coole Lederjacke haben. Ähm, könnt ihr mir da helfen ähm, und könnt ihr mir Inspiration zur Verfügung stellen? Das heißt, unser Ziel ist im Endeffekt. Effekt, dem Kunden eine Auswahl ähm, zur Verfügung zu stellen, wo er sagt, Mensch, äh, das ist, trifft den äh, Nagel genau auf den Kopf und da sind auch ein paar Teile dabei, die hätte ich mir so selber im Laden nicht aus dem Regal genommen, aber jetzt, wo ihr mir das empfohlen habt und ich habe das zu Hause anprobiert, das ist jetzt mein neues Lieblingsteil. Und ähm, daher finden wir das einen total äh, tollen Trend, äh, dass auch Männer sich mehr trauen und mehr Lust haben, sich auch auszuprobieren modisch.
0: Ja, Mensch, Julia, das hört sich wirklich toll an. Das heißt, ihr äh, inspiriert und evolutioniert die männliche Modewelt gleichzeitig. Das ist wirklich toll. Ähm, ich, wenn ich mir das so anhöre, hört sich das auch wirklich, glaube ich, für einige ähm, andere Männer, die ich so kenne, durchaus interessant an und äh, die man, die, wo man sich das wirklich auch so wünschen würde oder äh, wünschen kann. Ähm, wenn wir uns anschauen, dass das Internet... Ähm, viele Dinge revolutioniert hat. Wir haben vorhin gesagt, gerade den Handel sicherlich sehr stark ähm, auch mit beeinflusst hat. Ähm, denkst du, dass das Internet an sich auch ähm, den Weg, wie wir Mode auswählen und auch wie wir Mode kaufen, verändert hat?
1: Absolut, also zu 100 Prozent. Und es ist eben interessant zu sehen, in welchen Evolutionsschritten das passiert. Also ähm, durch äh, die Online-Shops wie ein Amazon, Zalando und so weiter ähm, sind eben jetzt alle Artikel, alle Marken weltweit verfügbar geworden. Das heißt, egal wo ich bin, ich habe Zugriff auf die komplette globale Modewelt, was extrem spannend ist und was aber gleichzeitig eben äh, für viele auch überfordernd ist und einfach zu viel ist. Und ähm, bisher ist die, sage ich mal, Online-Penetration im, im Mode-Retail-Bereich immer noch nur bei irgendwo 10 bis 20 Prozent. Und ich glaube, der Wert ist deshalb so niedrig, weil eben Mode nicht nur ähm, ist, ich weiß ganz genau, was ich will und ich habe irgendwie die Artikelnummer und suche und filtere danach, sondern Mode ist ganz viel, hat ganz viel damit zu tun, wer bin ich eigentlich als Persönlichkeit, ähm, wer, wer will ich sein, was will ich ausdrücken und auch Spaß damit zu haben und sich inspirieren zu lassen und ähm, deshalb gehen wir eben so, so stark auf das Thema Inspiration und Personalisierung, weil wir glauben, dass das der nächste Evolutionsschritt im Thema äh, Mode online kaufen ist, weil es eben nicht nur darum geht, genau zu wissen, was man, man möchte, sondern auch mal zu sagen, hm, ich habe irgendwie einen Anlass, eine Hochzeit, auf die ich eingeladen bin oder ich fange einen neuen Job an und äh, möchte da einfach auch äh, mich in meiner Garderobe weiterentwickeln.
0: Ähm, wenn du dir das mal anschaust, von dem, was ihr entweder, was ihr anbietet und an Feedback bekommen habt, oder vielleicht auch von dem, was ihr noch nicht anbietet und was ähm, ihr dann an Feedback bekommt, was ist denn so der größte Wunsch, was sich die Verbraucher aus eurer Erfahrung wünschen?
1: Also ähm, bei uns ist es so, dass wir erstmal auch den Kunden ganz genau kennenlernen. Also wenn sich ein Kunde bei Outfitry anmeldet, geht er äh, durch einen Online-Fragebogen, da lernen wir ihn als Person kennen. Also wir fragen zum Beispiel nicht, wie alt bist du, sondern wir fragen, wie alt fühlst du dich, weil uns das mehr sagt und fragen dann auch ab, wie viel gibt er gerne aus für die verschiedenen Artikel, wie viel für Schuhe, wie viel für Hosen, welche Marken mag er, was mag er überhaupt nicht. Also von daher bekommen wir wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was sich Kunden wünschen und ähm, das entwickelt sich natürlich dann auch über Zeit. Also ähm, in der ersten Outfit box wollen viele äh, die, 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 die komplette Outfit-Erfahrung, also äh, sagen dann irgendwie, stell mir mal zwei Looks zusammen und schick mir die zu. Ähm, und dann, wenn wir schon länger zusammenarbeiten, ist es auch oft so, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt eigentlich nur ein paar Polos äh, für, mein, für mein Homeoffice. Ähm, kannst du mir da was zuschicken, was ähm, zu dem passt, was ich schon bei euch gekauft habe? Und die Garderobe, die ich schon mit euch aufgebaut habe. Und jetzt speziell äh, Thema Homeoffice in den letzten Monaten war es eben extrem spannend, wie sich da äh, die Nachfrage auch verändert hat, extrem schnell. Ähm, also äh, Thema Jogginghose, also das ist wirklich explodiert im Umsatz in allen Formen und Farben. Ähm, und äh, was auch ein ganz großes Thema war, auch im Lockdown, ähm, war äh, auf einmal haben wir ganz viel Nachfrage nach Basecaps Bekommen. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden, warum jetzt auf einmal alle, wenn sie zu Hause sitzen, eine Basecap brauchen. Und der Grund war, ähm, dass man ja nicht zum Friseur gehen konnte äh, und zusätzlich viele halt auch Sport gemacht haben, äh, dann noch nicht unter der Dusche waren und einfach für den Zoom-Call kurz die Basecap aufgesetzt haben. Und äh, so ist es eben extrem spannend, dadurch, dass wir so nah an den Kunden sind, äh, direkt zu verstehen, äh, was, was ist gerade spannend, was ist interessant und um das dann zu liefern. Das andere Thema, was, was bei unseren Kunden total ähm, beliebt ist, ist einfach alles, was sozusagen guter Sitz und, und Komfort ist. Und wir haben mittlerweile auch exklusive eigene Marken entwickelt, wo wir auch Produktinnovationen machen. Und wir haben zum Beispiel die bequemste Chino-Hose entwickelt. Also die läuft wirklich auch extrem gut, weil die eigentlich sitzt wie, eine, die, wie die genannte Jogginghose, aber halt auch super aussieht. Und ja, das sind so die Themen.
0: Ihr habt äh, euch 2012 gegründet, das heißt jetzt also acht Jahre. Ähm, was war denn für euch so das größte Learning auf diesem Weg seit Gründung bis zum heutigen Zeitpunkt?
1: Also ich würde sagen, das größte Learning ist und bleibt, ähm, sich am Kunden zu orientieren. Also sich nicht irritieren zu lassen von... Ähm, irgendwelchen Bewegungen im Markt oder Wettbewerbern, sondern das Interessanteste und wo man am meisten lernt, ist immer mit dem Kunden. Ähm, und das haben wir von Anfang an so gemacht. Also wir haben auch bei der Gründung uns jetzt nicht ähm, monatelang eingeschlossen, ähm, was entwickelt und das dann äh, sozusagen Vorhang auf präsentiert, äh, sondern sind eigentlich nach zwei oder drei Monaten schon mit einem äh, MVP, was äh, im Endeffekt ein auf Google Sheets basierter äh, Fragebogen war, an den Kunden gegangen und haben einfach mit den Kunden eigentlich das Produkt entwickelt. Und ähm, so arbeiten wir auch heute. Ähm, das heißt, wir haben jetzt über die letzten Monate zum Beispiel gelernt, dass viele Kunden sich wünschen würden, ähm, auch selbst sozusagen mehr interagieren zu können mit 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 unseren Empfehlungen ähm, und Empfehlungen zu bekommen auf Basis dessen, was sie schon bei uns gekauft haben. Und dementsprechend haben wir jetzt ein neues äh, Produkt äh, an den Start gebracht oder einen neuen Service. Den nennen wir Dein Shop. Ähm, und dort können unsere Bestandskunden eben sehen, was habe ich schon bei Outfitry gekauft und ähm, was wird mir jetzt auf Basis äh, dessen empfohlen. Also zu der blauen, äh, super bequemen Chino, die ich vor drei Monaten gekauft habe. Welche anderen Herbstlooks? passen jetzt dazu und können das dann direkt auf der auf der Website oder in der App kaufen. Und so entwickeln wir eben mit den Kunden und an dem Kunden uns ständig weiter.
0: Du hast auch super jetzt schon das Thema reingebracht, dass wir ähm ja natürlich auch Empfehlungen ausspricht und ähm, ich denke, das ist, ähm, haben wir am Anfang ganz kurz angerissen. Ähm, es geht bei euch im Geschäftsmodell auch viel um das Thema Fashion und Technologie. Ähm, in unserem Podcast Road to 2030 von Dell Technologies ist Durchaus natürlich auch der ein oder andere ähm, technologieaffine Hörer mit dabei, deswegen ähm, ist es sehr spannend ähm, zu sehen, wie eben die Digitalisierung die Veränderung unseres Lebens prägt. Ähm, bei euch ist es ja auch so, dass ihr künstliche Intelligenz unter anderem einsetzt, ähm, um möglichst passgenaue Beratung zu machen. Ähm, und ihr habt so einen digitalen Styleberater, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eine Kombination aus Technologie und Human Intelligence und ja, da wollte ich mal fragen, wie, wie funktioniert das ganz praktisch, also wie geht ihr dahin, um zu verstehen tatsächlich, was will der Kunde?
1: Ja, also das ist tatsächlich der der Kern von Outfittery und extrem spannend, weil es wird ja ganz viel darüber diskutiert, sozusagen über den Kampf zwischen Mensch und Maschine und was ist jetzt besser, Algorithmus oder, oder menschliche Intelligenz. Und wir glauben eben, dass die Kombination von beiden das ist, was wirklich alles schlägt. Das heißt, wir kombinieren auf der einen Seite mittlerweile über 20 Algorithmen, die natürlich alle Datenpunkte, die wir jemals über den Kunden gesammelt haben, die der Kunde uns gegeben hat, verarbeiten können von mittlerweile eine Million Kunden und auf der anderen Seite der Stylist, der ähm, die menschliche, persönliche Verbindung zum Kunden hat, ähm, der auch weiß, ähm, was sind die Trends, die in der Zukunft kommen, der einfach ein Experte auf seinem Gebiet ist. Und ähm, dadurch, dass der Stylist vom Algorithmus unterstützt wird und ihm eben ähm, gesagt wird in, unseren, in unserem System, äh, dieser Pulli für diesen Kunden bitte nicht auswählen, weil diese Farbe, hat der Kunde uns schon mal gesagt, findet er total doof, dadurch kann sich der Stylist eben auf die Kreativität konzentrieren ähm, und wirklich darauf konzentrieren, tolle Looks zusammenzustellen, eine neue Ideen, Inspiration für den Kunden zu bringen. Und das System funktioniert so, dass ähm, im Endeffekt die, äh, die Customer Experience ist wie so ein ständiger Feedback-Loop. Das heißt, der Kunde ähm, meldet sich an, füllt den initialen Fragebogen aus. Dadurch haben wir schon mal so ungefähr 200 Datenpunkte ähm, über den Kunden. Und diese Datenpunkte fließen dann ein ähm, in unser System, und generieren eine Empfehlung für den Stylisten. Das heißt, der Stylist sieht dann, was sind die ähm, Outfits und was sind die Artikel mit der höchsten äh, Behaltewahrscheinlichkeit für diesen individuellen Kunden und wählt dann auf der Basis aus, was ist äh, die Selektion, die ich für den Kunden machen möchte. Der Kunde bekommt das äh, vorab nochmal online zugeschickt, kann dann auch Feedback zu der Auswahl geben das ist wiederum ein Datenpunkt, der wieder zurück in den Algorithmus geht. Und dann, ganz wichtig, sobald der Kunde ähm, die Auswahl von uns äh, zu Hause hat, das ganz bequem anprobiert, ähm, wenn er sich entscheidet, was sind die Sachen, die ich behalten möchte, was sind die Dinge, die ähm, ich zurückschicken möchte, ähm, dann gibt er uns da eben auch wieder ganz detailliertes Feedback äh, und daraus lernen wir. Das heißt, wir wissen dann, ähm, diese Hose war an den Oberschenkeln zu eng, äh, dieses Material war war für den Kunden zu kratzig und das alles ähm, geht dann wieder in die Empfehlung beim nächsten Mal und somit sind wir sozusagen wie ein äh, Freund, der mich über Zeit immer besser kennenlernt ähm, beziehungsweise eigentlich, äh, wenn man sozusagen in der Historie zurückspult, so ein bisschen wie in einer inhabergeführten Boutique, ähm, wo der Besitzer jeden Kunden äh, ganz genau kennt ähm, und wenn der Kunde reinkommt, dann sagt er, hallo Benni, äh, super, dass du da bist, setz dich hin, hier ist ein Kaffee, ich habe eine ganz tolle Idee für dich. Ähm, das ist im Endeffekt unser Ziel und das eben in einer skalierbaren äh, Form durch Technologie zur Verfügung zu stellen.
0: Hervorragend, also das klingt wirklich ganz toll und ähm Du hast schon wieder das nächste, das nächste Thema angesprochen, Technologie. Ähm wie, wie hoch ist die Rolle von Technologie für euer Geschäftsmodell? Du hast gesagt, das ist eine Kombination aus Human und Artificial Intelligence, aber ähm, man muss so einen Service ja auch auf eine wirtschaftliche Art und Weise anbieten. Du hast gesagt, ja in, in äh, New York 100 Dollar die Stunde, aber euch kostenlos. Ähm, das heißt, wie hoch ist da die Rolle von Technologie, das tatsächlich auch ähm, kosteneffizient dann anbieten zu können, um eben diese menschliche Komponente weiterhin mit reinbringen zu können?
1: Also das ist natürlich hoch und im Endeffekt unser Modell funktioniert dadurch, dass wir eben nicht äh, keine Ladenflächen haben, die wir finanzieren müssen, sondern wir äh, investieren das alles in den Service. Und unsere Technologieplattform ähm, ermöglicht es, eben dem Kunden dieses, dieses Feedback zu geben, uns ermöglicht es, das zu verarbeiten. Und natürlich haben wir auch über Zeit, ähm, können wir auch pro Stylist immer, immer mehr Kunden glücklich machen, sozusagen. Also am Anfang ähm, von Outfitry hatten wir noch gar keine Algorithmen, weil wir hatten ja auch gar keine Datenpunkte, auf denen diese Algorithmen hätten lernen können. Und mittlerweile haben wir eben eine Million Kunden in neun europäischen Märkten und haben schon fünf Millionen Outfits zusammengestellt. Das heißt, da kann man viel mehr ähm, auch automatisieren und den Stylisten unterstützen. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, glauben wir eben sehr stark an diese Kombination und ähm, wir haben aktuell 150 Stylisten. Ähm, es wird immer wieder gefragt, die sind echt, ähm, äh, und äh, die, die interagieren eben mit unseren Kunden und ziehen daraus auch, auch ihre Motivation.
0: Work from home war da wahrscheinlich
2: schon immer Reality, oder?
1: Absolut, genau. <lacht> ja, ja. ja, sehr gut. Also, das kann man wirklich von überall
2: machen. <lacht> Super. Jetzt weiß ich doch schon ganz schön hungrig aus. Jetzt kram ich noch mal kurz in meiner Snackbox. Die Netzaktivistin und langjährige Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Konstanze Kurz, sagte einmal, zu niemandem ist man ehrlicher als zum Suchfeld von Google. Julia, ist das auch deine Meinung und steigert sich die Auskunftsfreudigkeit deiner Kunden so langsam mit der Zeit?
1: Das ist äh, sehr spannend, ja. Also was wir tatsächlich sehen, ist, dass die Kunden mit uns offener sind, als sie das im Laden mit einem Verkäufer sind. Und ich glaube, das kommt daher, äh, dass wir einfach schon durch durch das Digitale eine gewisse Distanz haben. Das heißt, wenn jemand direkt vor mir steht, dem zu sagen, was so meine Problemzonen sind und ähm, was ich gerne äh, vielleicht ein bisschen kaschieren würde, ist viel schwieriger, als wenn ich äh, mit meinem Outfittery-Stylisten online chatte oder den am Telefon habe. Und ähm, ja, das, das sehen wir auf jeden Fall, dass sich Kunden da sehr stark öffnen und äh, das schätzen wir natürlich auch.
2: Das ist echt cool. Also, dass die Distanz durch das Digitale gleichzeitig zunimmt und gleichzeitig abnimmt, je nachdem, in welcher Relation man das sieht, ist natürlich echt bewundernswert. Ähm, wie viel Datenmengen generiert das Ganze denn eigentlich, diese virtuellen Stylisten und euer Algorithmus?
1: Also, wir haben pro Kunde mindestens 200 Datenpunkte. Ähm, das heißt, es sind die Daten aus dem Fragebogen, das sind Daten, aus äh, Dingen, die er behalten hat oder zurückgeschickt hat. Das ist ähm, Feedback. Wir haben auch äh, sozusagen in, in äh, unserer App die Möglichkeit, dass ich ähm, durch links und rechts swipen, wie ich das sonst aus dem Dating kenne, ähm, Artikel gut finde oder nicht gut finde. Das heißt auch spielerisch da die Möglichkeit, ähm, uns eben schlauer zu machen. Und auf der anderen Seite kennen wir auch unsere Artikel im Sortiment sehr gut. Das heißt, wir vermessen äh, die ganz detailliert, damit wir sehr genau sagen können, ähm, lieber Kunde, äh, normalerweise trägst du die Levi's 501, folgende Jeans würde dir auch gut passen, äh, also um über diese Übersetzung gut machen zu können und äh, für den Kunden möglichst äh, sicherstellen zu können, dass ihm die Dinge, die wir ihm empfehlen und schicken, eben auch passen.
0: Wie ist denn das, ähm, wir haben vorhin kurz Technologie auch angesprochen, jetzt die Datenmengen auch ein bisschen. Ähm, Habt ihr da so ein eigenes Rechenzentrum oder Supercomputer sogar, um sowas zu realisieren? Oder wie kann man sich das bei euch vorstellen, was die digitale Infrastruktur anbelangt?
1: Also wir sind in der Cloud von der Infrastruktur her und wir haben ein 60-köpfiges Tech-Team, in sozusagen den verschiedenen Bereichen, das heißt äh, digitales Produktmanagement, also die sich darum kümmern, unseren Service weiterzuentwickeln, so Dinge wie äh, dein Shop entwickeln, dann die, die IT-Entwickler und dann eben auch bei uns natürlich besonders wichtig das Data Science Team, die an den Algorithmen arbeiten und ständig die Algorithmen eben AB testen, um unsere Empfehlungen für die Kunden über Zeit immer besser zu machen. Das heißt, unser unser Kern und unser Ziel ist im Endeffekt ein äh, Data-Flywheel, wo wir umso mehr Kunden wir äh, bei Outfitry haben, desto mehr Daten haben wir und desto mehr Daten wir haben, desto besser wird der Service und so besser der Service ist, desto mehr Kunden haben wir wieder. Und das äh, sozusagen zu beschleunigen und ähm, dafür zu sorgen, dass der Service über Zeit für jeden einzelnen Kunden besser wird, aber auch für alle Kunden besser wird, das ist im Endeffekt die, die Aufgabe der, der Technologieplattform.
0: Sehr spannende Einblicke in die Technologie dahinter. Wenn wir uns jetzt das Online-Shopping-Erlebnis von morgen anschauen, inwieweit würden Technologien wie zum Beispiel Virtual Reality dieses Erlebnis noch interaktiver und noch besser gestalten?
1: Also da gibt es extrem viele Möglichkeiten, ähm, äh, Dinge zu tun. Äh, wir wollen natürlich in Zukunft dem Kunden äh, seine Looks, bevor er die nach Hause bekommt zum Anprobieren, ähm, auch äh, virtuell an sich selbst zeigen. Ähm, das ist ein ganz großes Thema äh, für uns, also damit er sehen kann, wie sieht das denn an mir mit meiner Körpergröße, mit meiner Körperform ähm, aus, damit man sich das besser äh, vorstellen kann. Ähm, das ist ein ganz großes Thema. Ein ein anderes Thema, was wir sehr spannend finden, ähm, ist das Thema intelligenter Kleiderschrank. Also man stelle sich vor, dass in der Zukunft eben mein Kleiderschrank äh, mittracken kann, wenn ich das möchte, was ich eigentlich getragen habe. Ähm, das würde es uns natürlich nochmal äh, vereinfachen oder es, äh, unsere Empfehlungen noch besser machen, weil wir auch wirklich wissen, was, was wird eigentlich genutzt von den Dingen, die wir empfohlen haben plus, wenn ich das als Kunde möchte und sozusagen die volle Convenience haben möchte, könnten wir dir auch jeden Morgen auf Basis des Wetters vor Ort und deines Kalenders eine Empfehlung machen, das sind die drei Looks, die du heute tragen könntest. Also das kann man beliebig weiterspinnen, was wir da zur Verfügung stellen können und das finden wir extrem spannend.
0: Ganz ehrlich finde ich auch eine Super interessante Aussicht und gibt bestimmt auch den ein oder anderen Einblick auf äh, vielleicht nicht genutzte Teile frei, die man für sich selber immer ein bisschen <lacht> ähm, ja nicht so ganz realisiert. Ähm, ich denke, das kann uns auch toll in die nächste Richtung führen, ähm, zum Thema nachhaltiger Modehandel, Fashion und Sustainability. Ähm, wir sagen ja Road to 2030. Ähm, wie kann sich denn aus deiner Sicht auch oder das, das ökologische Thema im Modehandel ähm, weiter nach vorne bewegen? Großes Thema sind ähm, da ja auch die Retouren, ähm, die wir haben. Das ist wenig klimafreundlich. Außerdem ist es natürlich auch nicht besonders gut für die Preisgestaltung. Nachhaltigkeit im Modehandel ist ein großes Thema. Inwieweit beschäftigt das auch dich und die Outfittery?
1: Das beschäftigt uns bei Outfittery sehr stark. Es ist uns sehr, sehr wichtig, ist auch unseren Kunden sehr wichtig. Also wir wissen, dass 70 Prozent unserer Kunden nachhaltiger einkaufen möchten, dass sie aber einfach ganz oft gar nicht wissen, welcher Marke kann ich vertrauen, was ist denn jetzt genau Organic, ähm, an, an wen kann ich mich wenden und da helfen wir. Ähm, wir haben viele äh, nachhaltige Marken im, im Sortiment ähm, und mittlerweile auch ein Großteil der, der Artikel, die wir anbieten, sind nachhaltig. Ähm, aber das ist für uns eben nur eins der Elemente, was für mich da auch mit reinspielt, ist, dass ich eben nicht ähm, Sachen kaufe, zweimal anziehe und dann liegen sie, äh, wie gerade gesagt, im Kleiderschrank, sondern dass ich eben mehr auf Qualität und Langfristigkeit gehe. Und das ist auch was, ähm, in, in die Richtung ähm, beraten wir sehr stark. Ähm, und bei Männern ist es zum Glück auch so, äh, dass das Männer sehr offen sind für gute Qualität und Dinge auch länger zu tragen, als es vielleicht bei Frauen der Fall ist. Aber das ist für mich ein ganz großer Teil. Und dann klar mit dem, mit dem Thema Retouren, umso besser man den Kunden versteht und umso besser man auch dem Kunden visualisieren kann, wie sieht das denn an mir aus, desto weniger muss man natürlich hin und her schicken.
2: Zum Thema Retouren, Julia, habe ich ein paar interessante Zahlen. Und zwar laut einer Studie von McKinsey versenden wir bis heute weltweit 100 Milliarden Pakete. Bis 2030 könnte sich die Zahl noch verdoppeln, also 200 Milliarden Pakete. Und die aktuelle Situation befeuert den Trend immer weiter. Der HL hat zwischenzeitlich über 8 Millionen Pakete pro Tag in Deutschland gemeldet. Das ist das gleiche Level wie normalerweise die Weihnachtszeit. Wie seht ihr diesen Trend ansteigen und wie hat die aktuelle Situation, die Paketsituation bei euch denn beeinflusst?
1: Ja, also das ist sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall dadurch, dass äh, die Menschen jetzt zu Hause sind, ist natürlich der Onlinehandel ähm, extrem gestiegen. Ähm, auch im Modebereich sieht man diesen Trend. Also da gibt es verschiedene Studien dazu. Irgendwie zwischen fünf und zehn Jahren haben wir ähm, das jetzt sozusagen, diesen Trend, beschleunigt. Ähm, und das ist natürlich extrem spannend ähm, für, für unsere Industrie, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird.
0: Ich denke, wir haben vorhin ja auch gehört, wie, inwieweit ihr dort einen Beitrag zu Gedenken leistet, indem die Kunden einfach noch glücklicher und auch langfristiger zufrieden sind mit dem, was sie bei euch kaufen. Eine reine Interessensfrage. Inwieweit geht es einher mit dem oftmals auch verankerten Modebegriff, dass Mode ja eine Zeiterscheinung ist?
1: Wie meinst du das?
0: Ich meine, wenn ihr habt, du hast vorhin gesagt, dass ihr die Kunden dahin beratet, dass sie die äh, Stücke auch gerne lang und oft anziehen. Ähm, jetzt ist es aber so, viele Menschen verbinden mit Mode ja auch tatsächlich eine zeitlich begrenzte Erscheinung. Wie passt das zusammen?
1: Also das passt insofern zusammen, als dass ähm, du natürlich dich auch über Zeit als, als Persönlichkeit irgendwie veränderst und immer mal wieder was Neues haben möchtest. Das, glaube ich, bleibt auch. Äh, und das ist der Mode irgendwo inhärent. Aber was uns eben wichtig ist, ist, wir wollen unsere Kunden nicht verkleiden. Wir wollen nicht sagen, das ist der neue Trend und das müssen jetzt alle haben. Oder äh, nur weil wir in Berlin äh, sitzen, müssen jetzt alle wie Berliner Hipster rumlaufen. Sondern es geht eben darum, äh, den, den Kunden zu verstehen. Äh, wer ist das? Ähm, wer, wer möchte er sein? Ähm, und wie können wir am Ende einfach diesem Kunden helfen, dass er jeden Morgen aufsteht, und sozusagen noch mehr Lust auf seinen Tag hat, weil wir ihm irgendwie tolle Looks zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube, diesen, diesen Moment kennt jeder, wenn man was Neues hat und irgendwie einen, einen Sakko zum Beispiel, was man dann so anzieht und sich einfach so ein Stück größer fühlt und, und selbstbewusst fühlt und sich einfach gut fühlt. Und, und das ist das, was wir leisten wollen.
0: Ich denke, das ist ein super Ziel und ähm, ich haben mir da auch schon so meine Vorstellung gemacht, dass ihr das mit dem, was ihr dort äh, beschreibt, wirklich auch gut erreichen könnt. Ähm, ein, eines unserer Moonshot-Goals, unserer Goals 2030 ist tatsächlich das Thema Sustainability und Nachhaltigkeit, worüber wir gerade gesprochen haben. Ein anderes großes Thema ist ähm, bei uns das Thema... Quality. Und wir sind ein Technologieunternehmen. Du bist auch ein Unternehmen oder ihr habt auch ein Unternehmen, was aus, der Technologie, aus dem Technologiebereich sehr stark kommt. Unser Anliegen, das Thema Female Leadership noch weiter nach vorne zu bringen, ist ein sehr großes. Ich wollte dich mal fragen, wie das Thema bei dir im Unternehmen vertreten ist, was weibliche Leader anbelangt und was ihr auch als Unternehmen und du auch persönlich als eine der Forbes Europe Top 50 Women in Tech ähm, für das Thema Female ähm, in Tech tust.
1: Ja, also es gibt ja leider ähm, immer noch viel zu wenig Gründerinnen und auch viel zu wenig Frauen in, in Führungspositionen. Also bei Gründerinnen sind es, 15 Prozent aller Gründer äh, sind Frauen ähm, und damit können wir uns auf jeden Fall nicht zufrieden geben. Äh, da, da muss viel mehr gehen und ähm, wenn ich bei uns aufs, aufs Team schaue ähm, oder unsere Diversität angucke, dann haben wir im Managementteam ungefähr 50-50 äh, Frauenmänner ähm, und in unserem äh, Beirat äh, sogar 60 Prozent Frauen, ähm, worauf wir sehr stolz sind. Ähm, das haben wir jetzt nicht durch eine Quote erreicht, ähm, sondern äh, vor allem im Team auch einfach dadurch erreicht, dass wir wahnsinnig tolle Frauen haben, die mit uns arbeiten wollen. Und der Grund dafür ist, dass sie mit anderen starken Frauen arbeiten möchten. Und deshalb glaube ich einfach, das Thema Vorbild ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man eben nicht ein, zwei, drei Frauen im Führungsteam hat, dann wird man auch diese anderen tollen Frauen nicht bekommen. Und das, das ist, glaube ich, das, was ist was ganz wichtig ist zu verstehen. Es geht nicht. Also ich glaube, es ist auch das Richtige zu tun, aber auch als, als Unternehmen fällen wir auch bessere Entscheidungen, weil wir eben ganz unterschiedliche Sichtweisen an den Tisch bringen und das jetzt sozusagen Geschlecht ist, ist eine Dimension, da gibt es noch ganz viele andere, aber das, das ist was, was uns sehr wichtig ist.
0: Das ist sehr spannend zu hören. Wir hatten das auch in einem unserer vorherigen Podcasts mit Aya Jaff, haben wir das auch besprochen, die dann unter anderem gesagt hat, Warum äh, gibt es auf dem äh, Smartphone nicht schon voreingebauten Menstruationskalender zum Beispiel, weil es von Männern entwickelt wurde? Und da gibt es einfach so viele verschiedene ähm, Themen, wo man einfach sagt, hey, wir brauchen die weibliche Perspektive oder auch aus verschiedenen Bereichen eben den Einblick. Von daher ganz toll, dass ihr da mit so einer Vorreiterrolle vorangeht und du auch als ähm, Role Model, das in deiner Firma so vorlebst. Ähm, ein interessanter Aspekt ist ja bei dir gerade das Zusammenkommen zwischen Mode, was doch sehr stark oft weiblich geprägt ist und ähm, dem Thema Technologie, was sehr oft männlich geprägt ist. Ähm, wie geht ihr denn damit um, diese beiden vielleicht auch äh, unterschiedlich dominierten äh, Bereiche zusammenzuführen in dem Unternehmen und wie macht ihr das denn dann erfolgreich in euren Teams?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Und diese Diversität, die ich im Führungsteam beschrieben habe, die ist gesamtkulturell für Outfitry sehr wichtig, weil wir eben genau diese beiden Elemente zusammenbringen. Auf der einen Seite die Kreativität, die Menschlichkeit, die Verbindung der, der Stylisten und auf der anderen Seite die Algorithmen, die Daten, die Technologie. Und es ist tatsächlich so, dass sozusagen unsere Data Science PhDs, ähm, die lernen von den Stylisten, weil im Endeffekt sind die Stylisten sind die Lehrer ähm, und der Algorithmus lernt davon und äh, dementsprechend äh, setzt sich dann der Data Science PhD neben äh, den Stylisten, und lässt sich von dem erklären, wie eigentlich man jetzt sozusagen zur perfekten Auswahl für den Kunden kommt. Und ähm, wir, wir versuchen eben eine, eine Kultur der, der Neugier zu schaffen, ähm, um diese Verbindung hinzubekommen. Ähm, und ich glaube, das gelingt uns ganz gut.
0: Ich habe wieder ein bisschen Hunger. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
2: Julia, aber so ein kleiner Snackbite wäre nicht schlecht. Ah, ich sehe schon. Da kommt mein Einsatz. Ich habe euch was ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar eine Studie der Boston Consulting Group. Diese Studie hat belegt, dass wenn männliche Gründer im Durchschnitt 10,6 Millionen Euro sammeln können, dann erhalten weibliche Gründer nur 3,5 Millionen Euro. Ein Grund dafür seien unbewusste Vorteile gegenüber Frauen als Gründerinnen. Aber auch der Fakt, dass es kaum Frauen auf der Seite der Kapitalgeber und Investoren gebe. Bist du damit auch schon konfrontiert worden?
1: Also bei Outfittery ähm, äh, war es so, dass wir eigentlich immer guten Zugang zu Kapital hatten. Ähm, und ich glaube natürlich auch insofern eine gute Startposition ähm, hatten, als dass wir ein Produkt und einen Service für Männer anbieten. Äh, das heißt, die Investoren konnten damit äh, immer was anfangen äh, und konnten das auch immer selbst ausprobieren. Ähm, das war äh, jedes Mal Teil der Due Diligence, äh, sozusagen wie, wie gut wir den jeweiligen Investor einkleiden. Aber ähm, auf jeden Fall gibt es da ein Thema. Also da muss man sich ja nur die Daten anschauen um zu sehen, dass eben Gründerinnen auch weniger Kapital bekommen. Und ich glaube, das liegt an zwei Sachen. Auf der einen Seite, es gibt tatsächlich wenige Investorinnen, also wenn es schon wenig Gründerinnen gibt. Auf der Investorenseite sind das noch weniger. Wir haben einige tolle Investorinnen bei uns an Bord. Aber ich würde mir wünschen, dass es da deutlich mehr gibt, weil ich glaube auch, dass es einfach unbewusste Biases gibt, die, die auch gar nicht so einfach sind aufzudecken. Und auf der anderen Seite würde ich mir mir auf der Gründerinnenseite wünschen, dass da sozusagen wirklich auch große Visionen aufgemalt werden und man sich was traut, weil das ist glaube ich was, was wir was wir gut gemacht haben, ähm, da eben auch mit einer großen Ambition ähm, ranzugehen und das braucht man einfach für, äh, wenn man jetzt Venture Capital aufnehmen möchte, ähm, dann äh, dann ist das notwendig. Es ist ja auch nicht für jeden der richtige Weg, man muss ja nicht immer VC-Geld aufnehmen, aber wenn man das möchte, ähm, braucht man eben auch eine große Ambition.
2: Sehr ausdifferenziertes
0: Feedback, danke dir. Du hast von großen Ambitionen gesprochen, das führt uns zum Blick in die Zukunft. Der Blick in die Zukunft der Modewelt und auch des personalisierten Shoppings. Wir sind ja auf dem Weg nach 2030. Aus deiner Sicht, wie kaufen wir in 2030 ein?
1: Also ich glaube, in 2030 ähm, habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit zu wählen, ob ich ähm, sozusagen selbst Shop, mit shoppen möchte oder ob ich im Endeffekt einen äh, digitalen Stylisten habe, der mich einfach ständig äh, mit Empfehlungen versorgt, mir sogar morgens äh, die drei Looks sagt, äh, die ich heute anziehen kann und vielleicht will ich da auch hin und her schalten. Ähm, und ähm, ich kann eben auch alles schon äh, vorher digital sehen, wie das an mir aussehen äh, wird und ähm, habe weiterhin Spaß, äh, mich über die Mode selbst auszudrücken.
0: Wow, sehr spannend. Ich glaube, das ist wirklich ja, ein guter Weg in die Zukunft und wenn du es so wie, so wie du es vorhin ausgedrückt hast, sind wir da vielleicht auch noch mal ähm, deutlich schneller, wenn ihr das heute schon entwickelt. Ähm, eine Frage habe ich in Bezug auf den stationären Handel. Jetzt seid ihr eine online handelsplattform ähm, Nichtsdestotrotz hast du vorhin gesagt, ist da der Anteil im Gesamtshopping noch nicht so hoch. Ähm, Gibt es denn aus deiner Sicht ein gutes Zusammenspiel oder ein eine Idealszenario, in dem auch online und stationärer Handel zusammenwirken können?
1: Auf jeden Fall, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, der stationäre Handel wird sich einfach sehr stark verändern. Ich glaube, es geht nicht mehr äh, darum, äh, ein riesiges Sortiment zur Verfügung zu stellen, weil das kann man eigentlich online besser abbilden, sondern es geht im stationären Bereich darum, äh, Erfahrungen, Experiences für den Kunden zur Verfügung zu stellen äh, und da sozusagen sich zu verbinden, äh, also jetzt mal nur als Beispiel, wenn ich äh, den Outfitry Service auch im stationären Bereich hätte, und dann bin ich eben äh, wieder sehr nah an dieser, ähm, an der inhabergeführten Boutique, wo ich reinkomme und über mein Outfittery-Profil äh, der Berater vor Ort äh, schon ganz genau weiß, welche Teile äh, er mir in die Umkleide hängt, damit ich das ausprobieren kann. Und ähm, da kann man, glaube ich, viele Schnittstellen äh, finden und Kunden differenzieren aus meiner Sicht nicht zwischen, was ist stationär und was ist online. Ähm, Kunden vertrauen einem Service oder einer bestimmten Brand ähm, und erwarten dann auch, äh, über verschiedene Kanäle damit interagieren zu können. Und ich glaube, da wird es in, in Zukunft auch durch die aktuell äh, tektonischen Plattenverschiebungen ähm, noch sehr interessante, äh, interessante Möglichkeiten geben und auch die Innenstädte werden sich da äh, sehr stark verändern.
0: Also ich bin gespannt, was das äh, für uns noch bringen wird. Mir gefällt die Idee dieses, dieser Kombination. Ich glaube, das könnte ein interessantes Modell sein. Mal gucken, ob sich das ähm, ja, in Zukunft durchsetzen wird. Eine ja, vielleicht leicht provokative Frage oder Gefahr gibt es doch aber bei diesem Thema, wenn wir jetzt durch künstliche Intelligenz alle ähm, eingekleidet werden. Kann es nicht sein, dass, ähm, wenn das jetzt in Zukunft immer mehr stattfindet, dass ich dann auf die Straße gehe und zehn andere genauso aussehen wie ich?
1: Das wird zumindest mit Outfitry nicht passieren, weil äh, wir bisher von den fünf Millionen Looks, die wir zusammengestellt haben, keiner dem anderen geglichen hat. Also wir haben nie eine Box zweimal rausgeschickt, ähm, weil Menschen sind ja auch nicht gleich. Menschen sind super individuell und ähm, der eine äh, braucht äh, breitere Hosenbeine, weil er äh, Fußball spielt und der andere möchte immer eine Tasche an seinem Hemd haben, weil er da seinen Kugelschreiber reinmacht. Ähm, und so ist das eben sehr, sehr individuell und wird es auch bleiben, solange Menschen. Menschen individuell sind.
0: Wenn wir beim Individuellen sind, macht denn nicht eigentlich oftmals auch das Thema Mode, der ein oder andere Fehlgriff oder die eine oder andere extrem, ähm, ja vielleicht auch in der äußerlichen Wahrnehmung für viele falsche Griff in den Kleiderschrank, ähm, die Spannung aus?
1: Absolut. Ich glaube, dass äh, der Spaß an der Mode ähm, ist ja auch, sich was zu trauen und ähm, mal über das hinauszugehen, was ich normalerweise immer kaufe. Und das kennt, glaube ich, jeder. Man hat so seine Lieblingsmarken und seinen äh, üblichen Style. Und äh, da sich mal was zu trauen, ähm, das, das macht Spaß.
0: Sehr gut. <lacht> um, ja. Abschließend ähm, würde ich gerne noch einen Blick von dir auf das Thema Gründerszene für bis 2030 für Deutschland und den Digitalstandort haben. Was denkst du denn, was müssen wir tun, um noch weiter voranzukommen, um noch attraktiver zu werden, auch ähm, um diesen, das Thema digitale Geschäftsmodelle in Deutschland voranzubringen bis 2030?
1: Also ich hoffe eben auch, dass mit der aktuellen Krise ähm, da wirklich viel... Innovationskraft freigesetzt wird und wir nicht äh, irgendwie nächsten Sommer den äh, Behaarungskräften zum Opfer fallen und, und wieder in die alten, äh, in die alte Realität fallen, ähm, sondern wirklich da viele den Mut fassen, ähm, was zu unternehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und ich glaube auch, dass die, dass die Start-up-Szene äh, da eine ganz wichtige Rolle für Deutschland spielen kann. Ähm, und wir müssen einfach ja, vom, vom Mindset her äh, da deutlich innovativer rangehen, uns was trauen, äh, uns auch trauen, Fehler zu machen und dafür äh, eben nicht verurteilt zu werden. Und ich glaube, das, das, das fängt eben beim, beim Mindset an ähm, und ist extrem wichtig für Deutschland, aber auch für Europa.
0: Tolle Kombination aus Mode und Unternehmertum. Bei beidem muss man sich mal was trauen, um auch aus der Masse rauszustechen. Sehr schön. Genau. Dann eine allerletzte persönliche Frage noch an dich, Julia. In 2030, in zehn Jahren, was möchtest du dir da kaufen können, was es da heute noch nicht gibt?
1: Ich wünsche mir in 2030 ähm, den intelligenten Kleiderschrank äh, zusammen mit der intelligenten Waschmaschine, die genau wissen, was ich trage und äh, mir jeden Morgen eine Empfehlung machen. Sie haben
0: ihr Ziel erreicht. Sehr gut, da sind wir auf einer Linie. Hervorragend. Dann, ähm, liebe Julia, haben wir auch den heutigen Podcast auch ähm, damit beendet. Wir sind ähm, tatsächlich von New York bis nach Berlin-Kreuzberg gekommen. Ähm, wir haben gelernt, wie wir von einer Shopping-Erfahrungsidee zu einem tollen Geschäftsmodell kommen, was in acht Jahren über eine Million Kunden, über fünf Millionen nicht identische ähm, Boxes ähm, hervorgebracht hat. Wir haben gelernt, wie man von einem Staat mit 200 Datenpunkten in Kombination von künstlicher Intelligenz und Human Intelligence dahin kommt, dass man tatsächlich ähm, die Männerwelt in neun europäischen Märkten so einkleidet, dass sie ihre Sachen nachhaltig und lange behalten und viel Spaß daran haben werden. Wir haben gelernt, wie die PhDs bei euch äh, von den Stylisten tatsächlich lernen können, ähm, warum Diversity in Teams so wichtig ist, um zum richtigen Ergebnis zu kommen und ähm, dass wir die Frauen sowohl in der Technologie als auch im Investorbereich als auch in der Gründerszene immer mehr sehen wollen und ähm, Last but not least haben wir gelernt, dass man sich was trauen muss, sowohl in der Mode als auch in der Unternehmensgründung. Vielen Dank, Julia.
1: Tolle Zusammenfassung. Vielen Dank.
2: Was für ein super spannendes Gespräch. Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Technologiedialogs. Vielen Dank an unsere heutige Mitfahrerin Julia für die spannenden Ein- und Ausblicke. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das könnt ihr auf Spotify, Soundcloud und der Dell Technologies Mediathek machen. In der nächsten Folge haben wir Thomas Jordans zu Gast und sprechen über Zukunft der digitalen Bildung und den Weg zur digitalisierten Schule. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Ciao.